0: Az igazság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színás Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! A nyugat alkonyáról fogunk beszélni. Egy eszembe jutott, hogy mióta Spengler kiadta a művét ezzel a címmel, hány rádió, tévéműsor vagy, vagy interjú kezdődött ezzel a mondattal, hogy akkor beszéljünk a Nyugat Alkonyáról. A Nyugat Alkonyáról nagyon régóta beszélnek, és hát amiről ennyit beszélnek, az lehet, hogy egyszer be is következik, és nagyon sokan most azt mondják, hogy hát körülbelül ennek a küszöbén vagyunk most. Ennek a, egyik forrása egy olyan jobboldali politológiai megközelítés, de ez már politika is, amelyik offenzív realizmusnak hívja magát, legutóbb ennek egyik képviselője járta Karmelit a Korostorban is. John Mirzheimer, politológus, aki a Nagy tévesnek Liberális Álmok és Nemzetközi Realitások című könyvét magyarul is kiadta. És hát ebben arról van szó, hogy azok a nyugati értékek, a nyugati politikai berendezkedések, amikre a nyugat annyira büszke, ez nem földrajzi fogalom természetesen, mert Új-Zélandéb úgy benne van, mint Ausztrália. Azoknak vége van, és az offenzív realizmus, az a nagyhatalmi érdekekből való megközelítés tartja szem előtt ezeknek az egyensúlyát. És teljesen mindegy, hogy diktatúrákról vagy demokráciákról van szó, nem a belső berendezkedések döntik el népek és kontinensek sorsát, hanem ez a fajta új realizmus, ami hát a maga persze nem nagyon új, de hát fogalmak szoktak így újra fölbukkanni. Mit gondoltok erről? Valóban küsszöbön áll a nyugat alkonya?
1: Igen, hát pont száz éve jelent meg a második kötete ennek a Spengler műnek, Hát ez a nyugat, ezt nem tudjuk, hogy mire vonatkozik pontosan. Spenglert Max Weber dilettásnak nevezte, és nagyon sokan nevezték dilettásnak, és valószínűleg mélységesen benne van a német ideológiai fejlődésben. Tulajdonképpen maga Spengler götére meg dicsére hivatkozik elsősorban, mint isletőkre. De hát Jakob Bülmétől végig lehet vezetni. Svédemborgon keresztül, aki az első ilyen szakaszolást a történelmben elvégezte a maga mondjának, akiből van a nicsei örök visszatérés, és benne van Hegel, tulajdonképpen Spengler egy antihegeliánus és fejlődés ellenes koncepció, aminek az a lényege, hogy vannak kultúrák, amelyek amikor elkezdenek anyatlani, akkor külsődleges civilizációba válnak, elvész belőlük a lélek, és aztán elhalnak. Na most több szakaszt is felsorol Pengler, de ami minket érint ebből, hogy ő úgy gondolja, hogy a társadalom az olyan, mint az emberi test, hát ezt már a rómaiak kitalálták, ugye az hiszem Liviusban van ez a híres rész, ahol a társadalmat az emberi testhez hasonlítja, és hogy mondjuk a fej, hát azok az arisztokraták, a szív az nem tudom kicsoda, és hát a végrehajtó szervek, a rabszolgák, azok a kezek meg a lábak, ugye, és tulajdonképpen ilyen biológista szemlélete van Spenglernek, és azt mondja, hogy ezekre a nyugati, tehát nyugat-európai társadalmakra tulajdonképpen bár nem mondja meg világosan, hogy mely konkrétan mely országokról van szó, az vár, hogy diktatúrává válnak, császárságává válnak, ahogy ő fogalmaz. Ez elkerülhetetlen, és körülbelül 2000-re teszi az 1910-es években, hogy ez bekövetkezik a nyugati társadalmakban, és utána lesz egy hosszú császárkorszak, mint Rómában volt, és aztán mind birodalom össze fognak dőlni. Na most ez tényleg egy nagyon-nagyon dilettáns és felszínes eszme, de nagyon hatékony volt, mert szembeállt azzal a hegeliánus és aztán marxi gondolattal, hogy van valamilyen olyan fejlődés az emberi történelemben, amelyik magasabb szintre emeli a korábbi állapotokat, ugye, és valami nagy szintézist hoz létre a tézisből és az antitézisből. És ez a fajta kultúrpesszimizmus, amelyiknek vannak valós elemei, mert hogy ne lennének természetesen, ez ugye az egész művet az első világháború alatt, sőt utána, első sorban utána, igen, népszerűvé tette. De hát azért nem volt teljesen kóser már akkor sem. Egyrészt azért nem volt kóser, mert ugye Spengler, mint nagy német önjelült filozófus, azért valamelyik felmenője révén nem lehetett igazán rasszistanova közel állt hozzá, mert hát zsidó volt az illető. Nem az történt, mint fel, mert hát Gömbös belebukkott, mint politikus. Illetve, bocsánat, Imrédi belebukott, hogy az egyik nagypapája.
0: Imrédi se gaj, gajdolták akkor, ugye? Igen,
1: a Spengler nem, tehát még, még Hitlerrel is ottan beszélgetett, megfogadta. Spengler abszolút támogatta Mussolini-t az első években, és, és nagy jövőt látott a fasizmusba, a nácizmusban is látott jövőt. El is fogadott ezt-azt a meg akadémikus lett, meg mindenféle. Igazán rasszista emiatt nem lehetett, mert mert úgy érezte, hogy ez nem nem való. De de hát kétségkívül kokettált ezekkel a nyugat-európai diktatúrákkal. És ami az érdekes, azt azért nem látta, hogy az igazi diktatúrák azok keleten várhatók. Igen,
2: szerintem és a nyugat alkonya az ugye menthetetlenül Spengler nevéhez fűződik, azt azért hozzá kell tenni, ugye, hogy az első világháború közepén jelent meg az első kötet, és akkor még a német fegyverek győzelmében bízva írta meg az előszót, és aztán ugye, amikor teljesen kész lett, akkor ugye egyfajta, hát egy kultúra összeomlásáról van szó. Én azt gondolom egyébként, hogy amiről beszéltél így a műsor kezdetén, hogy ma mi van, és különösen a Mierszheimer, meg ez az offenzív realizmus, a nagyhatalmi politika, az egy picit más problématika erről, amiről ugye Gyuri olyan jól beszélt, mert az a problématika az igazából az első világháborúhoz vezető német-angol szembenállás, hogy ki é? kit illeti meg az, hogy Weltmacht legyen, világhatalom legyen. És ebben a törekvésében nagyon sok német értelmiségi. Egyébként Max Weber is, aki ugye az alapító egyetemi székfoglaló beszédében azt mondta, hogy Németországnak joga van legalább akkor a flottához, Max Weberről beszélünk, mint Angliának. És Spengler Spengler nem állt egyedül, tehát gondoljunk Thomas Marra, Ez egy apolitikus ember töprengéseire. Thomas Mann, aztán ugye az antifasiszta ellenállás egyik jelképe lett, de hát azért elég döcögös és kanyargós út vezetett ahhoz, hogy ő ő véglegesen állást foglaljon, és kellett a gyerekeinek a ilyen-olyan hozzáállása is. Minden esetre a Varázshegyben már látjuk azt, hogy hogy nem árulja el a régi megvetését a felvilágosodás iránt, amit ugye a szettembréni alakjába van, de de ezt a fajta felemelkedő irracionális, sérelmi fasizmust, vagy protofasizmust, amit NAFTA alakjában részben egyébként Lukács Györgyről is, emiatt is látszik, hogy osztályozhatatlan a dolog, jelzi, hát ugye NAFTA, hogy kihívja a szeptemberint, aztán saját fejébe röpíti a golyót, tehát hogy, hogy, hogy itt, itt azért olyan pályákról van szó a nyugat alkonyában, és számomra ez itt a legfontosabb, ami egy belső nyugati vita, egy, egy, egy amerikai egy egyetemi életben szocializálódott, ott sikert elérni akaló professzor ö, házal világszerte ezzel a tézisével, ami nem egy új tézis, mert egyébként ez is egy német tézis, a primá der Außenpolitik, a külpolitika primátusa, a belpolitika felett, ez szintén a német imperializmusnak volt a része, Nyilvánvaló, hogy az Amerikát is jellemezte, ez sokakat megszédíthet, főleg azokat a kis államokat, amelyeknek egyébként reményük sincs arra, hogy bármikor is megfelelő szereplői legyenek. De azért én azt hozzáfűzném, hogy itt nem értékek és érdekek harcáról van szó, hanem, hanem ez a Nyugat alkonyodik című vita, ez, egy, ez nem csak Magyarországon exponálódott, hanem, hanem mérgezi a francia szellemi életet, és talán németet kevésbé, de az amerikait azt biztos, hogy keresztül kasul, átjárja. Tehát ez bizonyos értelemben egy saját vita, Tehát, hogy keleten ez azért kevésbé mert Föl. Jó, természetesen tudjuk, hogy Oroszország, a slavófélek és a nyugatosok ö, ö, dolga, de ilyen értelemben ez egy ismerős vita, hogy alkonyodni csak az alkonyodhat, amelynek soha nem lesz vége, tehát... Ö, és nincs igazi alternatíva, mert egyrészt azt a keletet, amit mondjuk kínai elem, ez, azt nem ismerjük. Egyszerűen nem ismerjük. A kínai történelem, a kínai kultúra olyan típusú beavatottságot feltétele ez, amely Magyarországon is hát alig egy tucatnak embernek áll rendelkezésére, hogy valójában megismerje, hogy miben is áll ez a hagyomány, hogy miért győzhetett mondjuk csankalsek fölött Mao Tse-tung, hogy mit jelentenek a mai kínai ambíciók, és hogy miért pont a kínai kommunista párt fikciójában jelenik meg továbbra is ez a fajta nagyon központosított, szinte monarchikus dolog. Tehát én azt mondom, hogy ez egy, ez egy belső nyugati vita itt még Magyarországon is. Ne téveszem meg minket az, hogy, hogy itt a nyugathaláláról beszélnek.
0: Hát lehet, hogy megtévesztettek, mert egyébként ezekben a vitákban, amiben mondjuk jobb és baloldali vagy baloldali liberális vagy jobboldali liberális aktorok vesznek részt, abban ez úgy áll föl, hogy akkor most voltak éppen melyik ideológiának van igaz az értékhöz, pont nyugatinak, vagy pedig ennek az offenzív realizmusnak, ami hát sokkal frissebb, meg újabb szemmel nézi a valódi érdekeket, és hát ennek megfelelően gondolja a világ új elrendezését. De ha ez belső vita, én elfogadom, biztos, miközben ezt külső vitaként kezelik a szereplők, a belső vitában mi a vita? Miről?
2: Hát ez, is, ez is kérdés. Hát most ugye ez a nagy visszhangot kiváltó Karmelitában lezajlott beszélgetésben ugye exponálásra került, hogy hogy még egy embernek van víziója Európáról, és ez Emmanuel Macron, akinek egy felvilágosodás, stb. stb. De ha megnézzük a francia valóságot, akkor hát most tömegtüntetések zajlanak Franciaországban. macron mondjuk a francia baloldal nagy része nem fogadja el, ugyanúgy, ahogy a francia jobb oldal része sem fogadja el. Ha megnézzük azt, hogy hogy zajlottak az elnökválasztások utána, a nemzetgyűlési választások Franciaországban, akkor demokratikus deficitről kell beszélnünk, Alig 48 százaléka a a szavazósra jogosultaknak vett részt, és nem sikerült a kormánypártnak még így sem többségre szert tennie, és mind jobbról, mind balról szélsőségesek nyomultak be ebbe a térben, és nagyon sok elemző azt mondja, hogy azért, mert az establishment, tehát, hogy a politika megszokott évtizedek óta, évtizedek óta megszokott gyakorlatokat követő elit rétegei nem beszélnek az emberek problémáiról. A megélhetés problémáiról, a prekaritásról. Itt itt sokszoros társadalmi és egyéb deficit van, és ezért lenne megtévesztő, ha követnénk azt a diskurzust, hogy két szemben álló nagy tábor küzdelméről van, ez egyfajta fajta manihelyisztikus ö, ö, világkép lenne, sokkal bonyolultabb szerintem a képlet. Bizonyos, hogy válságjelenségek nyugaton, Európában, Amerikában épp úgy jelen vannak, mint Magyarországon, csak Magyarországon sokkal kisebb a lehetőség arra, hogy ez, ez
1: plurális módon megfogalmazódjon. Júri? Igen, nem hagynám ki a bolsevi kérvrendszert ebből a dologból, mert ugye annak idején a marx a megvalósíthatatlan utópiában azt feltételezték, hogy a legfejlettebb nyugati kapitalizmusban, Angliába fog kitörni ugye a szocialista forradalom, és hát akkor nagyszerű, és a világ meg utána. Na most miután nem ez történt, hanem Oroszországban, a leggyengébb lánc szemben omlott össze ez a még, nem, még kapitalizmus előtti állapot tulajdonképpen, és ott csináltak egy úgy nevezett proletár forradalmat, amelyik hát igen kevésé volt proletár, mert nem nagyon volt proletariátus akkor még. Erről már beszéltünk egyszer, hogy ezt Gorky már 1917-ben észrevette és, és bírálta, hogy hogy lehet proletár forradalomból beszélni, amikor nincs munkás osztály. és hogy ennek rossz vége lesz. Hát rossz vége lesz. Minden esetre akkor arról volt szó, hogy megteremtették ugye hivatalosan az ideológiában ezt a szovjet proletár államot, a világ legfejlettebb államává nyilvánították, mert a proletariátus van hatalmon, és ehhez képest a világ többi része az el van maradva, és az a rohadó kapitalizmus. És hát mi is abban nőttünk fel az 50-es években, hogy hát a kapitalizmus az rohad, és az nyugaton van. Az, hogy keleten is van, meg máshol is van, az nem merült föl.
0: De erre mondtam, De hogy milyen szép halál kívánok. Igen, fogadnak. szép halál, és hogy
1: bárfele annyira rohadnánk mi, ezt ugye? És hát voltak itten egész nagy, ezt nagy egy most is elmondhatjuk. Igen, igen. És nagy csoportok voltak, amelyek az csomagokból éltek, és a levetett ruhát, vagy nem tudom, mit küldték el a nyugati rokonok Nyugat-Európába, Amerikából, és abból azt csencselve tovább, abból éltek itten egészen nagy rétegek Magyarországon. Tehát ez tulajdonképpen ideológiai kérdés, és nem filozófiai, és nem a valóság leírása. Ezek elvont csatározások, és tulajdonképpen politikai eszköz Amikor valamilyen rendszer haláláról beszélnek, amikor a maga a rendszer, az nincs igazán kikutatva. Hát azért nem tudjuk valóban, és váratlanul érte Amerikát. Ez az utóbbi években fellángolt, szinte polgárháborúig menő, hát etnikai villongás sorozat. Ez bele volt kódolva a társadalomba, de, de mondjuk azt azért nem mérték föl maguk az amerikaiak, akiknek az érdekük, hogy ez mivel járhat, ha voltak jelek, ugye. Ebből a szempontból ö, ö, nagyon nehéz a helyzet valóban, ö, mert ö, hát ö, valószínűleg ez a háború, ami most van, egy kicsikét kirángatta őket ebből a politikai, káoszból, amiben belekerültek, de azért még benne vannak, és az ügy nincsen lezárva, és nagyon modern jelenségekről van szó, amelyeket hát alaposan ki kéne vizsgálni, és az amerikai pártrendszer erre nem alkalmas, hogy ezt most igazán kivizsgálja.
0: Hát igen, erről erről van szó, amikor a nyugat beomlásáról beszélnek, és akkor ezt kívülről hallgat, azt mondjuk, hát igen, hát lehet-e be valami, miért bezuhant Amerika? Bezuhant, igen. E Ki, saját magával Nagy-Britannia? A, a black Igen, nagyon kitort saját magával. Egyébként pedig egy ilyen lemaradó középhatalom lett belől, amely képtelen a helyét megtalálni a világban. Vagy nincs óriási probléma e, Franciaországban, amiről te is beszéltél, hogy egy olyan nyugdíjreformot kéne megcsinálni, amivel 50 féle nyugdíjrendszert kéne összehangolni. Ez teljesen logikus normális egészséges dolog, ezen, mit tudom én, már 6-7 éve nem tud a Makron túljutni. És egyéb ilyen válságjeleket lehetne mondani, legutóbb a kaotikus amerikai kivonulás Afganisztánból, amire ugye nagyon sokan mondták, hogy hát igen, megpróbáltátok elhinteni a nyugati gondolkodás magvait aztán ott végeztétek, ahol a szovjetek. Tehát a nyugat hanyatlására ezek a szemünk előtt álló példák szolgálnak.
2: Hát és folytathatjuk a sort, tehát, hogy hát ami ugye a... Trump vereségekor történt a fehérház, vagy a, a kongresszus, bocsánat, a kongresszus ostroma, hát azért az mégiscsak a demokratikus azt a 250 éves alkotmányos rendszert, rendszert fenyegette, nem véletlen, hogy kult szerepe volt az egyébként nagyon konzervatív alelnöknek ennek megakadályozásában. De ha csak egy picivel megyünk vissza, a, Fehérházra, majdnem szintén repülő zuhant, a Pentagonra zuhant egy 2001. szeptember 11-én. Tehát, hogy a nyugat ilyen értelemben célpont, és sokan kívánják a halálát, egyébként nagyon sokfajta ö, motivációból, ö, motivumból, ö, és természetesen van a dolgoknak egy olyan abstrakt szintje, ö, amelyben mondjuk tényleg csak nagyhatalmi küzdelemként, geopolitikai küzdelemként kell ezt az egészet jellemezni. Látni lehet, hogy ugye mondjuk Ukrajna élethalál harcában, mondjuk Indiában meg Kínában nem azt látják, amit mondjuk egy demokratikus közvélemény itt-ott lát, vagy, vagy nyugaton, és hát ez, ez az ensz vagy a Biztonsági Tanácsban végrehajtott vagy, vagy elítélő nyilatkozatok, vagy az attól való tartózkodásban is kifejeződött. Tehát egy nagyon bonyolult helyzet van, de azért ezért ezek a dolgok egy nyugat, vagy akár az Európai Unió nem hal meg olyan könnyen, mint ezt sokan feltételezik. Tehát, hogy én már 15 éve is olvastam Washingtonban olyan dolgokat, hogy itt a vége fuss véle Európai Unió, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát ez, 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 ez biztos, hogy akár csak egy, hogy is mondjam, toposszá fejlődött, ahogy, ahogy indítottuk a beszélgetésünket Spenglerrel, meg a, az antihegeliánus hagyományal. Ez, ez, ez abszolút igaz, tehát, hogy van egy nagy filozófiai hagyomány, amelybe kapaszkodnak az utópiák, a Marxismustól kezdve, akár a orosz ö, ö, centralizációig, a nacionalizmusig. Tehát hegel, ez egy hatalmas ö, inspiráló erő. Nyilvánvaló, hogy a vele szemben megfogalmazott irracionális vagy ö, Teleológiai, a történelem uh, célját tagadó filozófiai áramlatoknak szintén lesznek uh, követelői, és ezeket uh, megpróbálják uh, politikai cselekvésre váltani azok, akik uh, megpróbálják. És tény és való, hogy a fasizmusok, a Mussolini fasizmus, vagy a Hitler-nácizmus a nagyban épített ezekre az anti-hegeliánus dolgokra. Uh, és a Gyurinak abban is teljesen ez van, hogy ide kell hozni a bolsevizmus képét is. Hát kik lelkesedtek mondjuk a Szovjetunióért? Bernárd Sótól, elkezdve André Zsidig, aki aztán persze kiábrándult ugye a, a Röthúrba, de hát a Magyar Károlyi Mihályig is nagyon sokan gondolták azt, hogy a kont, az öreg kontinens egészének a gondjait az a fajta inspiráció, az a fajta gazdasági modell fogja megoldani, amelyet, amelyet a kelet, a bolsevizmus jele Ne felejtsük el, hogy a 30-as évek nagy gazdasági válságában milliók mentek a Szovjetunióba dolgozni. Tehát nem csak számúzott magyar, vagy román, vagy vagy lengyel kommunisták, hanem hanem amerikai gyárak elbocsátott dolgozói is. Tehát, hogy nyugatról is dicséjítették a keletet, és akkor mondok egy teljesen abszurd dolgot. Tehát itt... Manapság sokszor emlegetik Magyari Zoltánnak a nevét, aki ugye egy közigazgatási szakember volt, egyébként ugye amerikai pénzből építette ki, ma is látható a, a, a Pesti Jogi épületén az a szép sötét bútor, amit a, a Rockefeller alapítványtól szerzett. Ő egyaránt lelkesedett a, a muszolini féle fasizmusért, és a sztálini, járt a sztálini Szovjetunióban, és, és egy elég lelkes beszámolott intézet, aztán persze a szovjetek megerőszakolták, hogy vagy meg akarták erőszakolni a feleségét, és akkor ugye ketten öngyilkosak lettek, és a helyzet abszúzítását jelzi, hogy már kereste a szovjet város parancsnok Budapesten, mert szerette volna alkalmazni ezt a kiváló szakembert, akit totalitáriás államépítésbe lehet alkalmazni, tehát nagyon fajta motiváció van, és nagyon szerves ez a gondolkodás, hogy a nyugatot fel kell váltani valaminek. Legyen ez a strong executive, legyen ez a fasizmus, legyen ez az érték, hagyományos értékek visszatérése. A nyugat az egy olyan, olyan céltábla, amire mindenféle fegyverrel lehet lőni. Az
0: három az igazság. Hatospállas Pirol Györgyel a nyugat alkonyáról, vagy úgynevezett alkonyáról, vagy a hosszú alkonyról, vagy hogy mondtátok, az alkonyról, ami után elnyugvás nem lesz, mert az alkony nem erről szól. Én visszatérnék azért még, lehet, hogy most földűhítelek benneteket egy picit, visszatérnék még Afganisztánhoz. Mert azok a hangok, amikről én beszéltem, és amik a médiát uralják, amiről a legtöbb vita folyik, és ami nagyon magabiztossá tette egyébként a nyugatellenes, Hangokat, és ebben nekik biztos sok tekintetben igazuk is van, és megerősítette a hitükben mondjuk ezt a, ebben az offenzív realizmusban az, az, hogy, hogy mi lett Afganisztánból végül. Csőd. Azt el lehet mondani, hogy egy-két nagyvárosban, több nem is igen van Afganisztánban, kialakult egy vékony nyugatos réteg. Ugye a tálibok elől ezek menekültek el először az öntudatos egyetemre járó dolgozó nők, a nyugatos középosztály, a államaparátusban dolgozók, akiket mondjuk amerikai pénzből fizettek, amerikai mintákat láttak, és a hajszai is ellenük indult meg, de ez nagyon békony rétege az afgántársadalomnak, és akkor született meg az, hogy tulajdonképpen amit a nyugat értékeiben képvisel, az csak rá jellemző. Nem ültethető át, nem nyugatosítható itt semmi. Lehet mutatni, Hongkongra pedig egy darabig, Tajvanra is lehet, Japánra is, Németországra is, de a sor itt úgy tűnik, hogy befejeződött. Tehát ez az érvelés. Mit gondoltak erről?
1: Igen, hát van egy olyan nem teljesen helytelen fogalom marxista, hogy egyenlőtlen fejlődés. De most hát ezt mindenki látja, aki egy kicsit kicsit szétnéz a világba, hogy valóban különböző fejlettségi fokon vannak az egyes társadalmak, és nem feltétlenül biztos, ma már így látjuk, hogy az egyik társadalmi formációból a másikba törvényszerűen el kell jutni. Ugye ezt Kínába se így látták, mert úgy gondolták, hogy lehetséges a nagyugrás. Ezeket a nagyugrásokat időnként a központilag vezérelt országokba meg szokták csinálni, és akkor előbb-utóbb kiderül, hogy visszaüt valamilyen módon, hogy bizonyos fejlődési etapokon nem lehet átlépni, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes társadalmak feltétlenül egymáshoz hasonlóan fognak alakulni. Mert nagyon más a mentalitása az embereknek, nagyon más a társadalmi tudás, nagyon más a történelmi reflex. Igen, hasonló országokban is egészen másképp viszonyulnak ugyanazokhoz a dolgokhoz az emberek. Például Lengyelországban egészen másképp gondolkoznak, mint Magyarországon. Noha, Elvileg ugye hasonló történelmi fejlődésre mentünk végig, és ugyanúgy kéne gondolkozni, nem ugyanúgy gondolkozunk. De nem ugyanúgy gondolkozunk, mint a csehek, hogy itt maradjunk ebben a régióban, és nem ugyanúgy gondolkoznak bizonyos dolgokról a horvátok meg a szerbek. És akkor itt lehet hozni egy csomó mindent, hogy a vallási különbségek, meg ilyen-olyan történelmi különbségek, de nem mindenütt ugyanaz játszódik le. Tehát nem lehet közvetlenül átültetni az egyik térségnek a társadalmi gyakorlatát a másik térségbe. Na most volt egy nagy hatalom a világtörténelemben talán páratlan módon, amelyik azt mondta, hogy meghódítalak, de hagylak úgy, ahogy találtak Ez a római birodalom volt. Ők voltak annyira bölcsek, hogyha meghódítottak egy országot, vagy egy államot, vagy nem tudom micsodát, akkor meghagyták az eredeti uralkodóosztályt, meghagyták a törvénykezését, és meghagyták a vallását. Nem nyúltak hozzá, csak azt mondták, hogy tartsátok el a saját elnyomó hadseregeteket. Ez nem volt nagyon nagy összeg, az akkori nemzeti jövedelmek, jövedelemnek ugye a két-három százaléka. Tehát például ugye az ókkori Palesztinában, Judeában például ennyit kellett csak tenni, és egyébként nem bántották őket. Így is bajok lettek belőle, de ennél felvilágosultabb és bölcsebb birodalmi bel- és külpolitikától tulajdonképpen nem lehet elképzelni. Az osztrák-magyar monarchia is, ha nem lett volna annyira merev ez a Ferenc józsef gondolkodás, amilyen volt, tulajdonképpen valami hasonló példát akartak követni a maguk keretein belül, csak aztán a világpolitikai helyzet nem tette lehetővé, hogy az osztrák-magyar monarchia tovább éljen.
2: Ali? Igen, hát a, a nyugat ellenességben szerintem, a, amit Spiro mondott, az, az, az szerintem egy következő, a gondolkozás következő lépcsőfokára vezet. A birodalma ellenesség is felmerül. Tehát, hogy a kis nemzetek, vagy az áldozat nemzetek, vagy a felemelkedésre vágyó nemzetek erkölcsi tőkét kovácsolnak abból, hogy szemben állnak egy birodalommal, amelynek terhelt a múltja, amely az elnyomást hordozza, a bolsevikoknak is ez volt részben a, a, a legitimációs érvelésük, és ez, ez volt, ami oly, olyannyira vonzó volt Nyugat-Európában is, a, ahol ugye nem értesültek a gulágról, vagy ha értesültek, akkor nem nagyon akarták elhinni, mint ahogy a Tony Jett, kimutatta. De hát, hogy, hogy a birodalom. És voltak olyan birodalmak, hogy bizonyos értelemben a birodalmak nem hibátlanok. Éppen ezért óvatkodom attól, hogy nyugatott, mint egy érték fogalmat, és a vele szemben álló dolgokat, mint, mint egy érdekvezéreltet tekintsük, mert, mert nekünk jobb volt az osztrák-magyar monarhiában, ahol nem volt teljes szuverenitás, mint, mint, mint egyedül független államként mert bebizonyosodott, hogy nem lehettünk azok, és ez egy olyan nehéz valóság, amely például a magyar mentalitásban nehezen fér bele. A függetlenség olyan szereplőket, vagy a függetlenség eszménye, vagy bálványa olyan szereplőket egyesít, mint Horté Miklós, Gömbösgyula, vagy akár Kosut Lajos is. Kosutnak is ez egy nagy tévedése volt, hogy, hogy a birodalom határain kívül tudunk é- létezni. Ők természetesen. Kosut zsenialitása az asztalra tette ugye a, a konfederáció eszméjét a Dunavölgyébe, de hát láthatjuk, hogy ez egy teljesen irracionál, senki nem kért a, a megszólított partnerek közül. Tehát én visszatérnék arra, hogy igen tehát a római birodalom, az egy birodalom volt, amely a Leben und Leben lassen, tehát az élni és élni hagyni gyakorlati filozófiáját ö, ö, működtette. Ö, bizonyos értelemben, egyébként az osztrák magyar monarchia is ezt tette, nem csak Magyarország tekintetében, hanem az olyan közjogi státuszt el nem ért, ö, hát nézzük csak meg Prágát, a, a prágai kultúrát, a cseh kultúrát, vagy, vagy, vagy Krakót, ö, a, a lengyelt, vagy a csak a szlovén kultúrá, tehát azok az ikonikus épületek, amelyek ma is meghatározzák jubljanát, amelyek meghatározzák az árnuvó Prágát, a szecessziós Prágát, amelyben azonos a pályaudvorok képe, azok egy olyan korszakban születtek, ahol volt egy birodalom, amely biztonságot adott, keretet adott, ahol többet költöttek sőre, borra, mint fegyverekre, és amellyel kapcsolatban mindenki elégedetlen volt. Én nem azt mondom, hogy teljesen ugyanez ma a helyzet, de bizonyos értelemben ez. Tehát abból a nyugati technológiai transferből, hitelkonstrukciókból élünk, akkor is, ma is igazából ugye a hitelviszonyok, a bankviszonyok, tulajdonviszonyok, akkor talán inkább a banki viszonyok határozták meg, tehát ma meg mit látjuk a legnagyobb magyar vállalatok, azok külföldi tőkék. tőkét hoznak ide, de az irányítás az kint marad. Beszéljünk akár az Audiról, akár a Mercedesről, akár a mostani akkumulátorgyárakról, arról van szó, hogy a befektetett tőke feletti irányítás az országon kívül marad. És erre egyébként bármilyen típusú, akár nyugatellenes retorikát használó rendszernek is szüksége van. Az akkumulátorok gyárában sem kínai ö, csupán az érdek, hanem benne van a német érdek is. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az, amit ö, itt nem látunk meg, hogy. hogy Erköltségek ki akar egy birodalom részese lenni, egy birodalomnak alatvalója lenni, ha lehet egy nemzetnek a polgára, vagy, vagy valami konfederációnak a polgára, miközben a realitás ö, azt mutatja, hogy, hogy viszonylagosan azok voltak a legjobban működő és az emberi közösségek fennmaradását szolgáló keretek, amelyek birodalmat teremtettek.
0: Hát 48-49 volt ugye az első és talán utolsó pillanat, amikor a haza is haladás együtt volt, mert ma a függetlenség, meg a modernitás harta megint kiújult, és a magyarokat arra beszélik rá, hogy a függetlenséget válasszák, ami mögé persze nem igen néznek sokan. De annak beállítása, hogy a nyugat mégiscsak egy birodalom lenne Brüsszeli Központtal, azért, mert a technológiai transferet nyugati, mert a tőket tulajdonosai nyugatiak, de nem szólnak bele egyébként abba, hogy te hogyan él. azért ez egy picit igazságtalan, nem? Mert kicsit nevetséges is. Hát miféle birodalom a nyugat? Igazi?
1: Természetesen az Európai Unió eszméje az egészen más típusú, mint volt a Habsburg birodalomé. De azért az figyelemre méltó, hogy vannak párhuzamosságok. Ezekre sokkal rámutattak egyébként. És hát azt nem felejthetjük el, hogy második József, a felvilágosult kalapos király, reformjait tulajdonképpen a, a, a magyar karog és rendek furták meg 50 évre. Amit nem tettek jól, mert aztán 50 év múlva kiderült, hogy azok nagyon is kellenének nekünk, de ennek ellenére összefonódott a dolog egy olyan, németesítési folyamattal, amelyeknek teljesen jogosan álltak ellen. Más kérdés, hogy az összes többi kérdésben nem kellett volna. Mária Terézia, aki a legnagyobb magyar király tulajdonképpen mindenféle szempontból, azért őt is szokták hibáztatni. Éppen a pragmatika szankció miatt pedig hát végül is annál modernebbet nem nagyon lehetett a korabeli Európába elképzelni. Tehát ez az Európai Unió nem úgy működik, mert nem egy császára központja. Meg. Annak ellenére, hogy Németország a legnagyobb súlyú résztvevő, és hát ott folyik is a húzakodás a németek meg a franciák között, és egy kicsikét az olaszok is beleszólnak persze, mert az is nagy, Iparilag, az a harmadik legnagyobb. Tehát itt nincs egy olyan központ természetesen, amit feltételeznek, de a megszemélyesítésnek mindig van ereje, mert így gondolkozik az ember, hogy ott áll egy ördögi alak, és akkor az ráncikálja a bábukat, és akkor rá lehet kenni minden. És tulajdonképpen itt mindig azt kell eldönteni, hogy vajon egy a dolgokban nem nagyon beleszólni képes, és az európai termelésből alig-alig részesülő ország mit tud igazán a saját érdekében felmutatni. Én azt nem kétlem, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország vezetésének a keze erősen meg van kötve, és kompenzáció gyanánt azzal él a saját hatalma föntartása érdekébe ami megvan neki engedve. És ez mindenképpen az ideológia. Miközben a valóságban nem hogy nem azt teszi, amit mond, hanem éppen ellenkezőleg. Tehát itt van egy nagyon faramúci helyzet, amelyben bármilyen ideológiai érvelés jól jön, amelyik azon hatalmaknak a múlékonyságáról és válságáról szól, amelyeknek abszolút módon ki vagyunk szolgáltatva.
0: A liberalizmus alkonyáról ugye már többször beszéltünk, és többször beszélnek, hogy ez mennyire valós, mennyire nem valós. elfogadjuk, hogy egy olyan korszakot élünk, amikor a liberalizmus hagyatlik, akkor ezzel természetesen azt is elfogadjuk, hogy a, a liberális nyugati demokráciák érvei érvkészlete is gyengül, illetve azok a nértékek, amik hozzá köthetők, azok kevéssé teljesítenek jól. Az én kérdésem arra vonatkozna, hogy így van ez, minden válság mögött, mégiscsak tartósak ezek az értéket, mégiscsak működnek, mégiscsak lehetnek minták, vagy pedig itt is valamiféle múlékonyság lépett közbe, lehet, hogy csak egy időre, azt nem tudjuk, de minden esetre, mintha Nyugat-Európa maga is, erről ti beszéltetek, nagyon jelentősen kitelkedne önmagában, saját magában.
2: És mikor nem kételkedett magába. Nekem ezzel a megközelítéssel az a problémám ez az értékekkel, hogy ez feltételez valamifajta állandóságot, hogy a nyugat egy olyan értékrendszere épül, amely egy hosszú időtávban állandó is ugyanaz. És akkor ebbe belevetítünk olyan modern fogalmakat, mint a demokratikus közélet, a kisebbségek tisztete, stb. stb., stb., ami sok tekintetben modern, és amelynek nagyon nehéz historizálva utána menni. Te miért a szabadság eszvény
0: nem él a nyugaton? Hát él. A szabadság jobban.
2: eszmény, ezt Reinhardt közelek kimutatta, a szabadság, mint nagybetűs szabadság, az az úgynevezett Zattel Cájtnak, tehát az 1700-as, 1800-as évek fordulójának a terméke. Addig szabadságok voltak, konkrétumokban, hogy erre vagyok szabad, hogy elköltözhetem, nem vagyok röghöz kötött jobbágy, hogy hogy zsidóként a városban kereskedhetek, vagy nem kereskedhetek. A nagybetűs szabadság az a francia forradalommal íródott fel az európai eszmetörténetbe és a politika történetbe. És hát ennek van pozitív, és van negatív része is. Éppen ezért ugye... Nehéz ezt megfogalmazni, de azt látjuk, hogy a nyugat működik akkor is, amikor nem működik, de azt is nagyon látjuk, hogy ha nem működik, akkor nagyon nem működik. Tehát ami számomra riasztó a történelmi ismétlő erejében, a klopfoláson kívül az az, hogy, az az, hogy, hogy hát nemrég jelent meg a kiváló angol történésznek Richard Evansnek egy eszéje az összeesküvés elméletekről Tehát az 1920-as évek elejére minden létező helyen nyilvánossá vált, hogy például a a Cion bölcseinek a jegyzőkönyve az az egy hamisítvány, összekalapálták, tele van ellentmondásokkal, és mégis, és mégis egy Göbbelsz, egy Hitler, aki nagy valószínűséggel magát az eredeti jegyzőkönyve nem is olvast el, képes volt ezt felhasználni, beépíteni és mozgósítani. Ami félelmetes, és ugye a nyugatot szidó diskurzusokban is ez a félelmetes, ez a bűnbak szerep. Tehát ha valakit kijelölnek bűnbaknak, ezt Kafka óta tudjuk, akkor nincs menekvés. Akkor az ítélet már megvan írva, még akkor is, hogyha maguk az ítélethozók sem tudják pontosan, hogy megírták ezt az ítéletet. És egy korábbi adásban ugye beszélgettünk a 80-as évekről annak a különleges atmoszférájáról. Na, pontosan akkor hiányzott ez a fajta félelem, Akkor hiányzott ez a fajta minden áron bűnbakot akarunk képezni. Most, most innen is, onnan is... Előjön ez, hogy hogy a a bajainknak oka van a háttérhatalomát. És ahogy Gyuri mondta, tehát hogy megszemélyesítődik az a dolog, amely egyébként nagyon-nagyon sok szempontból áll össze. Mondjuk a a kapitalizmus okozta egyenlőtlenségek, a, a klímaváltozás által keltett szociális feszültségek. Nagyon egyszerű, és végtelen veszélyes, hogyha ezt egyetlen okba ö, ö, fókuszáljuk, ö, viszont úgy látszik, hogy nagyon működik, és ez itt
1: a riasztó. Ez hagyd tegyek hozzá valamit. Gazdaságilag a nyugat egyáltalán nem áll olyan rosszul, Pontosan. mint ahogy ezt így szokták mondani, sőt ellenkezőleg túlélt a nyugat egy 2008-as válságot, mi kevésbé. És most megint a háború miatt is, de nem csak azért, megint válság van, de úgy nézem, hogy legalábbis az adatok erre mutatnak, hogy Nyugat-Európa és Amerika jobban jön ki belőle, sokkal jobban jön ki belőle, mint például mi. De az a az többi IMF kelet-európai ország fő fő is jobban jön ki. Amerikát is, Igen, így van. Tehát nem igaz, hogy akkor a válságban van gazdaság a nyugat, az úgynevezett nyugat, és hozzánk képes, meg pláne nem, mert mi sokkal nagyobb válságban vagyunk, mint látható, mint látható ugye, az adatokból. A hivatalos adatokból, tehát, és az nem is biztos, hogy nincs kozmetikázva. De ami még lényegesebb, lehet, hogy a szabadság eszmény az történelmileg korlátolt időtartamú, és, és ahogy volt kezdete, lehet, hogy vége is lesz. De az egyéni szabadság kérdése az döntő. Illetve az a döntő, hogy az egyén élete, az egyes ember élete mit számít az egyik társadalomban, és mit számít a másikba. És Magyarországon ugyanúgy le van értékelve az egyes embernek az élete, mint volt a Szovjetunióban. És én azt látom, hogy utólag már nincs Szovjetunió, mi szovjet társaság lettünk mégis. És minden jel arra mutat, hogy az egyén élete Magyarországon nem számít. Sem a politikusok számára, sem a többi egyén számára. Iszonyatos a közöny. Most halt meg egy barátom decemberben, megkapta a Covidot, ot nem volt jól, nem akart kórházba menni, mert ott megölik, mondta. De aztán előbb-utóbb mégis olyan rosszul bevitték egy állami kórházba, ahol azt mondták, hogy nincs akut baja, vigyék egy magánkórházba, kórházba, mert ők nem látják el. Elvitték egy magánkórházba, ott se vizsgálták meg, másnap reggel meghalt. Vérzett a végbele, és elvérzett anélkül, hogy bárhol, bárki egyetlen szót szólt volna, azonnal meg kellett volna műteni, és ma is élne. És ez a jellemző, hogy ez történik Magyarországon, azzal szemben, ami Nyugat-Európában van, mert ott ez azért elképzelhetetlen, ott azért az embereket ellátják, mert az egyes embernek az élete az valamilyen módon szentség, és ahol nem szentség, ott nekem másoknak a, a, a válságáról ne nagyon beszéljenek. Hát,
0: ezt nem hagyható figyelmen kívül, egy kicsit nekem elég tétel, ne kell mondanom, mert én néztem, hogy körülbelül 5 vagy 600 ezer magyar ment ki az elmúlt években Magyarországról, jó rész fiatalok. Egy részük nem azért, mert különösebben nyugati imándó lenne, hanem azért, mert nem volt munkája, vagy nem volt megfelelő munkája, de nagyon sokan azért, amiről a Gyuri beszél, hogy nem számított az egyéni teljesítményük, nem azért értékeltele vagy föl őket Magyarországon, kint meg, Hát persze az edénymosogatás is eltarthat sokáig, abban lehet reménykedni, hogy számít. Számít a tudásom, számít a hozzáállásom, számít a tehetségem, számít a lelkesedésem, és akkor boldogulhatok. És ezeknek az embereknek a fejében ez a nyugat még akkor is, a csalódtak benne, mert nem jönnek haza. Mert ami itthon várja őket, arról úgy gondolják, hogy az rosszabb.
2: Én azt mélységesen aláírom, amit Gyuri mondott a közönyről, és arról, hogy és számos hasonló szörnyű történetet tudnék mondani akár az oktatásból, akár az egészségügyben arról, ami elhangzott. És ez bizonyos értelemben túlmutat a politikán, vagy a kormányzatilag generált politikán. Tehát ez, ez, ez egy valódi, olyan konkrét dolog a nálunk létező közöny, ami, ami megkülönböztet. Persze, természetesen ez sem általános, de az, hogy arra hivatott intézmények, amelyek rutinvizsgálatokkal meg tudnának állapítani olyan okokat, amelyet aztán viszonylag kisköltséggel és hozzáfigyeléssel Tehát ez ez valóban jellemző ránk. Tehát, hogy nálunk nagyon sokan halnak meg a kórházakban, olyan betegségekben, olyan okok következtében, amelyeknek amelyeknek nem szabadna előfordulniuk, mert teljesen más egy tüdőrák, a kimenetele, amely sajnos eléggé determinált, és más egy kórházi fertőzés, vagy egy végig nem vitt diagnosztika, ahol adják egymásnak a a beteget a kórházak, egészségügyi intézmények, és emögött valóban áll egy olyan társadalmi, elfogadottságuk közöny, amely, amely, amely érthetetlen, és amely valóban megkülönböztet mondjuk attól, hogy mi, mi van mondjuk a Németországban, Svájcban, vagy akár Észak-Olaszországban ennek tekintetében. Ez, ez bizony szomorú, és ez bizony igen, ez, egy, ez, egy, ez egy, egy ránk jellemző dolog.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hatospálnak, Spirol Györgynek köszönet. Selmeci János szerkesztette ezt a műsort is, a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság és Sándor műsorát
1: hallották.